0: Wir du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir du Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Silent Inflammation. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, in einer der letzten Folgen haben wir uns ein bisschen am Rande mit der Silent Inflammation beschäftigt und wir haben die ein oder andere Zuschrift bekommen, dass ähm, wir dieses Thema ja nicht ähm, genau genug besprochen haben, sondern lediglich ein paar Symptome aufgezählt haben. Daher vielen Dank für eure Zuschriften. Ähm, das hat uns veranlasst, diese heutige Folge etwas intensiver der Silent Inflammation zu widmen. Diese Form der versteckten Entzündungen spielt in der modernen Medizin eine immer größere Rolle. Es gibt viel mehr Fachliteratur Darüber und auch auf Kongressen ist immer wieder von der Silent Inflammation die Rede. Das liegt zum einen daran, dass diese stummen Entzündungsprozesse sehr viele Symptome nach sich ziehen können. Diese reichen von ADHS, Alzheimer, Demenzerkrankungen, Konzentrationsstörungen bis hin zu Allergien, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel oder auch ganz unklaren Schmerzen am Bewegungsapparat. Daher die erste Frage an dich, Peter. Wie kann man denn eine Silent Inflammation
1: aufdecken? Ja, Benjamin, die Frage ist famos. Also, in der modernen Medizin gibt es weder den Hinweis, Hinblick in einem kleinen Blutbild, also mit erhöhten Leukozyten, den weißen Blutzellen, da weiß ist überhaupt nichts aufzudecken. Dann haben wir das C-reaktive Protein oder das HS, das hochspezifische CAP, das C-reaktive Protein, spricht oftmals rasch an, aber auch hier findet sich nichts. Kalprotektin nicht, Procalcitonin nicht. Nur die als obsolet, als veraltet geltende Blutsenkungsgeschwindigkeit hilft weiter. Und die kann eigentlich jeder Therapeut, ob Heilpraktiker oder Arzt, durchführen. Man nimmt einfach so ein langes Röhrchen, das hat so einen lila Deckel. Man hat einen spezifischen Ständer, da steckt man das rein und hat innerhalb der ersten Stunde schon mal das Ergebnis. In der Regel sollte der Wert von 10 mm nicht überschritten sein. In der zweiten Stunde die 20 mm. Das heißt also, ein gesunder Mensch hat eine Blutzängung von 3 auf 7. Sehe ich aber bei meinen Patienten, dass sie in der ersten Stunde schon 20, 25, 30 oder noch höhere Werte haben, dann weiß ich sofort, hoppla, hier stimmt was nicht.
0: Höhere Werte bedeuten also, dass diese festen Bestandteile des Blutes sich absetzen und oben eine Flüssigkeit zurückbleibt, die dann mit dieser Skala auf dem Röhrchen
1: abgemessen wird. Korrekt, so geht dieser einfache Test. Man braucht keinen großen Aufwand, man muss nur dieses Blut in dieses Röhrchen abfüllen vom Patienten und dann in den Ständerstellen und dann hat man schon Hinweise. Übrigens waren die Zahnärzte die ersten, die auf ihren Kongressen vor Jahren die Salen Inflammation diskutiert haben. Mittlerweile ist es in allen Bereichen vorhanden inklusive mittlerweile nicht nur die Urologie, Gynäkologie, der gesamte magen darm trakt also die Gastroenterologen, sondern auch die Kardiologen, die Herzspezialisten wenden sich der Sache zu. Meistens sind es entzündliche Prozesse an der Gefäßinnenwand, die das Lumen einengen und dadurch steigt der Blutdruck, es kommt zu Entzündungen und es Führt auch letztendlich dazu, dass wir sowas wie Thrombosebildungen initiieren können.
0: Bei diesem versteckten Entzündungsgeschehen fällt mir als erstes der Reishi-Pilz ein, aus der traditionellen chinesischen Medizin, der ja auch als Pilz des langen Lebens bezeichnet wird.
1: Der Pilz des ewigen Lebens. Warum? Benjamin, ganz klar, überleg mal, dieser Pilz wird im alten China seit über 5000 Jahre angewandt. Und damals gab es noch keine Antibiotika. Das heißt also, wenn da eine heftige Entzündung war, damals gab es auch schwierige Infektionen. Man hat diesen Pilz dem Erkrankten gegeben, dann hat man ihn gerettet. Und so hat sich über Jahrtausende der Name entwickelt, dass die Menschen, die diesen Pilz regelmäßig annehmen, ein weites, langes Leben, also ein hohes Lebensalter erreichen dass man Salopsa, der Pilz des ewigen Lebens. Und das ist eigentlich etwas Außergewöhnliches, denn seit 5000 Jahren kennt man die chinesischen Heilpilze, die sind ja alle harmlos, da ist nicht nichts Giftiges dabei, sie haben aber unterschiedliche Wegspektren, die wir jetzt immer mehr entdecken bei multiresistente Keime. Deswegen liebe ich meine chinesischen Heilpilze. Es gibt ja auch weitere wie Chaka aus Finnland ähm, und so weiter oder auch der Zünderschwamm, der immer mehr an Bedeutung hat.
0: In diesem Zusammenhang sollten wir auch die Omega-3-Fettsäuren nicht vergessen, die ja einen sehr starken entzündungshemmenden Charakter aufweisen. Darüber haben wir ja bereits in einer der letzten Folgen ausführlich berichtet. Peter, du kennst doch sicherlich noch weitere Maßnahmen aus der Naturheilkunde, um Entzündungen in den Griff zu bekommen.
1: Na klar, also ganz wichtig ist der Feigenbaum. Der ist nicht nur gut für Entzündungen, gesamten Magen-Darm-Trakt, das also ist auch bei Bauchkrämpfen, die können auch psychosomatische Ursache haben, wie Ängste oder Zwänge, sondern der Feigenbaum hat nicht nur in der Chemotherapie nach Dr. Paul Orin eine große Bedeutung, da nimmt man ihn ja mit so dreimal 30 Tropfen täglich ein oder dreimal drei bis sechs Sprühstöße in Rachen, sondern auch er ist reich an Enzymen. Und du weißt ja, dass Enzyme von Natur aus eine Entzündungshemdewirkung haben. Und da ist das Regular pro Immune eigentlich eines, dass sind nicht nur diese Stammenzyme drin, also aus der Feige, der Dattel, der Zitrone, der Kokosnuss, der Sellerie, sondern es sind auch noch die Postbiotika, das sind ja die Fragmente von zerbrochenen, aufgebrochenen Lactobacillen. Da wissen wir heute, dass diese Lactopazillen, die dann zerfallen, ein zusätzlicher Stimulus an der Darmschleimhaut bietet, sondern auch die sekundären Pflanzenstoffe, da kennen wir sehr viele und von denen sind wir mittlerweile überzeugt, dass sie überhaupt der Türöffner für die Zelle ist, sodass die Mikronährstoffe, die Spurenelemente, die Mineralstoffe, die Vitamine in die Zelle gelangen. Und das ist eigentlich der springende Punkt, dass wir mit diesen vier Säulen eigentlich alles erreichen können. Von diesem Immune nimmt man am Tag 20 Milliliter und in außergewöhnlichen Fällen bei rheumatischen Behandlungen, bei einem Tumorpatienten kann man das auf die doppelte Menge erhöhen, über einen Zeitraum von sechs, acht Wochen. Und wir erleben es wie immer im Praxisalltag, dass dann Dinge in Gang kommen, die zuvor stagnierten, geblockt waren und einfach nicht abheilen wollten.
0: Auch das Promelain ist sehr gut gegen Entzündungen. Dabei handelt es sich um ein Enzym aus der Ananas, das es als Monopräparat in Apotheken oder in Naturkostläden und im freien Markt zu kaufen gibt. Viele Symptome, die bei einer Silent Inflammation auftreten, werden ja auch dem Post-Covid-Syndrom zugeordnet. Peter, sind für dich hier Parallelen
1: erkennbar? Na, ja, die Frage würde ich andersrum stellen, Benjamin. Für mich ist ein Post-Covid-Zustand, ob Long- oder Post-Covid, ist ja egal, ist ja nur die Zeitspanne, eines Sun-Inflammation, die einfach nicht abklingen will. Regulationssysteme sind irgendwo im Körper geblockt. Und da sehe ich immer wieder, dass mit diesem Regular pro Immune ich diese Blockaden durchbreche. Und das zeichnet sich darin aus, dass ich A, sehe, dass die erhöhte Blutsenkung sich innerhalb der nächsten drei bis sechs Wochen deutlich zurückbildet oder gar in den Normbereich kommt. Also das heißt, unter 10 in der ersten Stunde Millimeter. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass der Patient wieder agiler wird, leistungsfähiger, er wieder in der Lage ist, Zeitungsberichte zu lesen und wiederzugeben und nicht nur passiv im Sessel zu sitzen. Und deswegen kombiniere ich gerne, auf der einen Seite das Schüsselsalz Nummer 5, kein Phospholikum, aber als Homöopathikum in der dritten LM, 10 Milliliter plus diesem Regular pro Immune. Ja, und der Effekt zeigt sich anhand nicht nur dem subjektiven Empfinden des Patienten, sondern auch am Laborparameter der erhöhten Senkung, die sich dann normalisiert hat.
0: Ja, vielen Dank, Peter, fürs Teilen deiner Erfahrungen. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören, hoffen, euch hat es gefallen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.